0: Olá, esse é mais um episódio do podcast Coisas que eu sei. Hoje para falar sobre o grafite e a pichação, essas manifestações artísticas que encontramos no cenário das cidades e sobre as quais há divergências, confusões e polêmicas. A palavra grafite ela deriva do italiano grafito e pode ser compreendida como inscrições ou desenhos riscados em rochas ou paredes. Significa dizer, o grafite é um desenho ou uma imagem. O picho ou a pichação são escritos, muitas vezes de caráter político reivindicativo, de resistência, assentados em muros, paredes, e prédios das vias públicas. Assim, a principal diferença entre grafite e picho está no fato de ser o primeiro uma inscrição imagética e o segundo um escrito. Mas vejam, essa diferença ela é bastante comum uh, estabelecida assim entre nós no Brasil, porque em outros lugares do mundo não se fixa essa distinção. Essa prática, a de fazer inscrições nos muros e nas paredes, essas transcrições urbanas, elas são reconhecidas como grafite, simplesmente. Pois bem, o que nos interessa dizer é que essas manifestações sempre provocaram divergências, discussões sobre se grafite e pichação podem ser consideradas manifestações artísticas ou espaço para falar e ser ouvido, para ser visto, ser escutado ou não são nada disso e apenas conspurcam e uh, sujam as cidades, se constituindo simplesmente em atos de vandalismo ou de delinquência já que podem, inclusive, se constituir como crime. No Brasil, em qualquer rua das suas cidades e mesmo no mundo, o grafite é uma marca registrada. São desenhos, rabiscos, letras, ícones, logotipos, símbolos, escritos, enfim, que, isolados ou agrupados, formam verdadeiros painéis, dando espaço, voz, há muitos segmentos sociais que talvez de outro modo não consigam se comunicar é portanto a pichação um espaço de diálogo sim de diálogo com a cidade com os seus moradores se configurando para além de arte também um importante canal de comunicação uma anotação é importante é que as mulheres passam a ocupar esse espaço também. Já há a presença de mulheres no traçado dos pichos e dos grafites nas cidades brasileiras. E mesmo que ainda não na mesma proporção do que os homens, a mulher está presente, marca a sua presença, colocando a sua representatividade e expressando até mesmo a sua resistência aos machismos nossos de cada dia. Para quem se interessa pelo tema do grafite ou da pichação, sugiro, inclusive, alguns documentários que estão disponíveis na web e que versam sobre a temática. Eles uh, se constituem em importantes elementos uh, sobre a história da pichação no Brasil e no mundo. Um deles, o documentário Picho, de 2009, retrata essa prática na cidade de São Paulo. A outro, intitulado A Cidade Cinza, de 2013. E também, uma terceira sugestão, o documentário de Bansk, intitulado Exit Through the Gift Shop, numa tradução saia pela loja de presentes que relata a história de um artista na sua aventura no mundo do grafite-arte. Parece, portanto, que não há espaço para dúvida quanto ao fato de ser o grafite ou a pichação uma modalidade de arte, fundamentalmente de arte de rua, embora também aqui haja aqueles que uh, produzem e expõem em galerias de arte a sua obra e que também são alvo de críticas por outros porque acreditam que o grafite seja exclusivamente uma arte de rua. Mas como a arte do grafite está envolta em divergências, quando colocada ao lado da lei, novamente surgem polêmicas. Não obstante a Constituição Federal ampare o processo de criação artística, compreendendo que a arte constitui patrimônio cultural, a lei brasileira proíbe o comportamento que seja nocivo ao ambiente ou que produza dano ao espaço urbano. Daí que o grafite ou a pichação uh, podem se constituir comportamento criminoso a partir daquilo que está dito no artigo 65 da lei 9.605, que trata exatamente dos crimes ambientais. Lá no artigo 65 está dito que pichar ou, por outro meio, conspurcar edificação ou monumento urbano implica numa pena de detenção de três meses a um ano e multa. Diz ainda que, se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude do seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena passa a ser de seis meses a um ano de detenção e multa. No mesmo artigo, porém, no seu parágrafo 2, ressalvou-se que o grafite não constitui prática delituosa quando realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística e desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arredantário do bem privado. E, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional. Vejam que a lei estabeleceu uma diferença entre o picho e o grafite. Na minha perspectiva, uma diferença injustificada ou, no mínimo, complexa. Porque, desde que autorizado, o grafite é um tipo de arte que surge para revitalizar os espaços urbanos, a partir do que está dito no artigo 65. Por outro lado, a pichação ela surge para conspurcalos, ou seja, o problema existente nessa contraposição entre grafite e pichação é que há uma concepção essencialmente ética e também estética quando estamos julgando o que é belo e o que é bom, o que é limpo e o que é sujo. Embora a sociedade entenda existir pressupostos universais, a beleza da arte não se encontra dentro de um deles. Sabe-se que existem é, padrões que são mais aceitos ou confirmados, mas que mudam conforme a época e não conseguem tornar automaticamente correta a diferenciação que essa criminalização pressupõe. É preciso, portanto, ter cuidado com a aplicação da norma incriminadora do artigo 65, para que, ao fazê-lo, não estejamos confirmando uma seletividade que tem sido muito perniciosa ao direito penal, escolhendo entre grafiteiros e pichadores... A partir do lugar da arte, da sua condição artística, marginalizando alguns e enobrecendo outros por critérios, digamos, discutíveis do ponto de vista ético. Assim, o artigo 65 da Lei 9.605 de 1998, na sua letra fria, parece indicar que o picho é um comportamento criminoso porque suja, conspurca edificações ou monumentos urbanos e o grafite, por ser arte, não se constitui em comportamento criminoso desde que ele tenha o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado. Percebem como é difícil se não há diferença entre picho e grafite? Porque essa diferença está apenas na forma de manifestação, como dizíamos ao início, o grafite mais uh, ligado a uma inscrição imagética e o picho mais relacionado às palavras, aos escritos assentados nos mesmos espaços, parece poder existir aí um processo de diferenciação bastante ambíguo que torna, sim, muito difícil a aplicação da norma incriminadora do artigo 65, no sentido de que ela não pode servir para esse processo que referi de escolha sobre quem são, então, os grafiteiros ou pichadores merecedores da intervenção do direito penal e quais são então os artistas grafiteiros que não merecem esta mesma implicação. Por hoje é isso, até mais!